0: Eh, seguramente, bueno, haremos abstracción de lo que, eh, del final de, del fragmento del área, ¿no? que, que aquí el Señor ha hecho lo que le ha dado en gana. Pero convendrán conmigo los oyentes que acabamos de escuchar una señora voz, una voz eh, profunda, una voz de un bajo de verdad, de esos que hoy en día eh, casi no existen. Bien, pues si yo les digo que este bajo es eh, de Vitoria, pues seguramente muchos pensarán, que no ha habido en Vitoria o en Álava un cantante de esta envergadura y con esta voz. Menos aún que haya sido tan famoso que incluso su voz se haya grabado. Eso es para mí eh, una de las pruebas de que, eh, por ejemplo, en, en cuanto al patrimonio lírico, que tampoco es que sea muy prolijo, pero bueno, existe, alabés y vasco, en general eh, los, los alaveses, los vitorianos, los alaveses y los vascos somos bastante ignorantes. Este señor que acaba de cantar se llamaba... José García de Mardones Ortiz de Pereda, desde luego a la vez por los cuatro costados. Nacido en Fontecha el 14 de agosto de 1868 y pasada a la historia de la ópera, y lo digo alto y claro, a la historia de la ópera como José Mardones. Eh, un señor que de esto algo debía de saber, me refiero a las voces, y que se llamaba Enrico Caruso, Dijo de José Mardones que tenía una de las voces de bajo más impresionante que jamás había escuchado él. Y supongo que con Caruso no cantaría cualquiera. El señor José Mardones tuvo la oportunidad de cantar con él en más de una ocasión. Eh, a mí me gustaría... Yo lo he dicho muchas veces, o bueno, más que decirlo, lo he pensado muchas veces. A mí me gustaría eh, salir a las calles de Victoria y preguntar, ¿usted conoce a algún cantante a la vez eh, de ópera que haya sido famoso a nivel mundial?, Estoy seguro que el 98% de la gente diría que no. ¿Sabe usted que ha habido uno que tiene una calle en Vitoria? Y estoy seguro que el 90% de la gente no lo sabe. Incluso yo haría una, una encuesta en la calle José Mardones. Preguntaría a la gente que vive en esa calle. ¿Usted sabe por qué esta calle se llama? ¿Cómo se llama? Y estoy convencido que un número importante de personas no saben por qué la calle se llama José Mardones. ¿Quién fue José Mardones? Y yo creo que tenemos una asignatura pendiente eh, con José Mardones y con la lírica eh, vasca. Iremos hablando un poquito en el programa de hoy. Y es que hoy vamos a dedicarle todo nuestro programa a este cantante eh, a la vez. Y vamos a, a descubrir, porque tampoco es que haya muchas grabaciones de él, vamos a utilizar las pocas que hay para poder escuchar eh, su voz y para que nos hagamos una idea del nivel eh, artístico que consiguió este señor hace casi, bueno, o sin casi, un siglo. Porque la grabación que vamos a oír a continuación es de 1919, es decir, que tiene ya ciento y pico años. Es un fragmento de la ópera Nabucco o Kipiange y la vamos a escuchar para luego seguir eh, eh, descubriendo nuevos ejemplos de la voz de José Mardones y al mismo tiempo ir haciendo un pequeño repaso de lo que fue su vida. Esta es la voz de Mardones en la ópera Nabucco. Fragmento de Nabuco, un fragmento realmente exigente para un bajo en la zona aguda y que desde luego José Mardones lo solventa con una aparente solvencia y con una eh, facilidad que es envidiable. La voz es, es muy oscura, la voz no pierde color en ningún momento y la verdad es que el material de, de José Mardones es un material innato eh, de una belleza impresionante y se nota además que técnicamente es un cantante muy solvente. Lo que ocurre es que, como es lógico, porque Mardones nació cuando nació y murió cuando murió, es que eh, Mardones cantaba como se si cantaba hace 100 años. Tanto en el, en el primer fragmento de Simón Bocanegra como en este fragmento de Nabucco, dos fragmentos de Verdi, hemos empezado con Verdi, luego oiremos alguno más verdiano, pero eh, hemos notado primero que eh, en general el ritmo es de una enorme lentitud Comparado con los eh, con las costumbres actuales, eh, se cantaba muchísimo más, de, de, más lentamente. Y luego, eh, en esta segunda no tanto, pero en la primera, eh, José Mardones, eh, en ocasiones... Y esto era muy típico de los VIP de la ópera de hace, de hace un siglo, cuando el disco había nacido y empezaban a hacerse las primeras grabaciones en pizarra, es que los VIP eh, no perdían ninguna oportunidad de hacer lo que les daba la gana con la partitura la trampeaban de cualquier forma con tal de poder eh, mostrar su capacidad de canto quiero decir, si un tenor era un tenor de agudos eh, muy solventes, se inventaba los agudos y los metía donde le daba la gana para demostrar que los podía hacer y si un bajo tiene graves muy profundos o agudos muy potentes, se los inventa como se ha inventado Mardones el de, el de Simón Bocanegra que además estéticamente es, es realmente muy feo es decir eh, yo no sé si en un teatro tendrá un pase me extraña pero desde luego oído en el sofá de la, en el sillón de la casa mientras escuchas la voz de José Mardones a mí me chirrían todo eh, me, me chirría todo en los oídos me parece realmente algo desagradable Vamos a escuchar un ejemplo de cómo de las libertades que se tomaban los cantantes eh, de cierto renombre. Hay que entender que para que alguien grabara en 1919 tenía que ser famoso, porque entonces hoy en día graba un disco cualquiera. Hoy en día hasta la gente se hace sus propios discos, no hay ningún problema. Pero hace 100 años grabar un disco era casi un acto heroico. Por lo tanto, solo las grandísimas voces tenían oportunidad de ser inmortalizadas en estructuras de pizarra que apenas duraban eh, cuatro minutos o cinco. Por eso. Eh, se grababan arias y canciones. y no óperas completas. Las óperas completas llegarán. a partir de los, del treinta y tantos. Pero en los años diez y veinte del siglo pasado. Eh, se cambiaba. se cantaban o se grababan solo eh, arias y canciones. no había tiempo para más. Vamos a escuchar un área celebérrima, de una ópera celebérrima, El Barbero de Sevilla de Rossini. Vamos a escuchar la calumnia, eh, eh, vamos a volver a, a, a escuchar una voz hermosísima, pero desde luego, si cogemos lo que canta José Mardones y cogemos la partitura, en algunos momentos cualquier coincidencia es pura casualidad, y si no, escuchen.
1: Che palari arrivo un bar, temporale, un trivoto temporale, un trivoto temporale. Che palari arrivo un
0: es que el material de, de José Mardones es espectacular y yo creo que hoy en día eh, un cantante con esta voz y con esta solvencia técnica sería una, una estrella mundial y desde luego no tendría rival eh, tenemos la suerte de poder disponer de bastantes grabaciones de este señor porque bueno al menos, eh, al menos podemos escucharle en algunos eh, fragmentos por desgracia ya digo que no hay ninguna grabación de ópera completa o sí, si lo podemos entender, porque grabó Marina. y Uno no sabe si Marina es una zarzuela, es una ópera, pero existe esa grabación con Mercedes Capsir y, y si no me equivoco, hablo de memoria, Hipólito Lázaro, creo que es el tenor, y es una, eh, una grabación histórica y, y donde se puede disfrutar de, de la voz de Mardones en una obra completa. ¿no? Tampoco es que Marina sea una obra maestra, aunque sea muy conocida, pero bueno, por lo, pero menos da una piedra. ¿no? cantantes posteriores que, que dejaron solamente una ópera grabada completa. no Y bueno, esas son las las limitaciones de la época. Eh, vamos a hablar un poquito de José Mardones, de su biografía, porque ya hemos dicho que nació en Fontecha, que es un pequeño pueblo a la vez del Ayuntamiento de Lantarón hoy en día, y nació en 1868. Es decir,. Tenía 33 años cuando comenzó el siglo XX. Era ya un hombre hecho y derecho y ya estaba eh, inmerso en su vida artística. Vida artística que le llegó, como tantas veces ocurre, pues un poco por, por las circunstancias, por casualidad y porque alguien tuvo la fortuna de fijarse en el material eh, natural que tenía este señor. ¿no? Un, siendo un muy niño, con solo tres años, perdió a su madre y y pasó a vivir con, con otra familia en Briviesca en la provincia de Burgos por lo tanto la relación que tuvo José Mardones con su pueblo y con su provincia natal en la infancia fue eh, muy escaso porque cuando quedó huérfano de madre pasó a vivir eh, a Briviesca y desde el principio tuvo digamos una cierta inclinación o fue no sé si la inclinación o fue empujado por las circunstancias hacia eh, la vida religiosa hacia la vida sacerdotal y, de hecho, eh, sus primeras intervenciones canoras fueron como tiple en el coro de la colegiata de Briviesca y, y, en un momento dado, decidió entrar en el Seminario Mayor de Burgos con la idea de ordenarse sacerdote. Lo que ocurre es que alguien se fijó en su voz y, en un momento dado, se le animó a que, a que se dedicara al canto. Decidió abandonar esos estudios en el seminario, pasó a, a estudiar canto e eh, hizo una carrera que al principio fue bastante eh, complicada, como casi todos los inicios, pero que luego en una segunda parte se desarrolló en los teatros más importantes del mundo. En esa segunda parte fue cuando hizo registros que hoy en día son los que han llegado a nuestras manos y podemos disfrutar y podemos conocer de primera mano, a pesar de que el sonido siempre es eh, bastante escaso, eh, cómo era la voz de este tenor. Vamos a escuchar otro fragmento, creo, si no me equivoco, efectivamente, el último eh, fragmento verdiano de hoy, que es una de las áreas eh, para abajo más conocidas de, de este compositor italiano, el O tu Palermo de las Vísperas Sicilianas. Vamos a escuchar este área y luego seguimos repasando la biografía de José Mardones. La voz de José Mardones entonando el O oh, tú Palermo de las vísperas sicilianas de Giuseppe Verdi. Estamos en Ópera ON, esto es Radio Vitoria, este programa es el programa que esta emisora dedica semanalmente a la ópera y hoy eh, en este repaso que hacemos de los grandes cantantes de la historia de la ópera, de la historia discográfica de la ópera, eh, si no me equivoco estamos hablando del primer cantante vasco al que hacemos referencia, José Mardones. Y claro, para hablar de José Mardones tenemos que hablar de grabaciones antiquísimas. De hecho, la que vamos a oír a continuación, salvo error o omisión mío, cosa que también podría ocurrir, es la grabación más antigua que se dispone de eh, José Mardones. O al menos la más antigua que vamos a escuchar hoy, que es de 1910. José Mardones ya tenía ahí 42 años. Eh, ya había comenzado eh, su vida eh, profesional antes he comentado que la vida artística de José Mardones tiene dos partes bien diferenciadas. Una primera bastante dura, bastante eh, calamitosa, porque tuvo que empezar cantando en iglesias, en catedrales, cantando en cafés y buscándose la vida, lo que ahora llamamos buscarse la vida como cantante, eh, hasta que Emilio Sajibarba, toda una institución en el mundo de la zarzuela, le contrató para cantar en su compañía. Eh, de José Mardones tenemos bastantes fragmentos de zarzuela grabados. Tampoco es que la zarzuela dé a los bajos grandes papeles. Se pueden contar con los dedos de dos manos. No hay tantos grandes papeles para abajo. Pero José Mardones quería cantar ópera. Y él quería enfocar eh, su vida artística hacia los teatros de ópera. Eh, en principio, en el Teatro Real de Madrid, porque creo que... No sé si lo he dicho, ¿no? Pero José Mardones, una vez que estuvo por Burgos, por Palencia trabajando, eh, y ya casado, se instaló en Madrid, intentó cantar en el, eh, en el Teatro Real de Madrid, ya cantaba con Sajibarba, y el Teatro Real de Madrid, después de algunas actuaciones, pues alguien pensó que no era una voz adecuada para el teatro, no se le renovó, él tuvo que buscarse la vida en otras ciudades, como Sevilla, eh, Barcelona o Bilbao, hasta que, eh, por otras circunstancias, acabó eh, siendo reclamado por eh, teatros europeos y mundiales y poco a poco la carrera de José Mardones comenzó a ser internacional. Eh, pues bien, eh, 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 José Mardones estuvo muy claro desde el principio que quería enfocar hacia el terreno de, de la ópera y, y llegó a cantar en aquella época en bastantes teatros importantes. Y digo lo de bastantes porque eh, siempre hay que tener en cuenta y en perspectiva que cuando hablamos de cantantes de ópera del los primeros 30-40 años del siglo XX, tenemos que hablar de cantantes que, por ejemplo, para ir a Estados Unidos eh, tenían que ir en barco y, por lo tanto, eran viajes de semanas. Y, y no como hoy en día, que un, una estrella puede cantar eh, hoy en Europa, mañana se va a Estados Unidos, a Nueva York, y pasado mañana canta en el Metropolitan de Nueva York, coge el avión de vuelta y dos días después puede cantar en París, en Londres o aquí en Bilbao. Eh, no, eso en aquella época no ocurría. Por eso los cantantes iban a Estados Unidos y algunos se quedaban allá, por mínimo por meses, pero por años, porque ya solo el viaje, eran varias semanas, en viajes muy fatigosos, en condiciones no las mejores, y, y claro, eran viajes de días o de semanas que paraban la carrera de un cantante que durante esos, ese tiempo no ingresaba nada y una vez que llegaba a Estados Unidos para rentabilizar el viaje se quedaban meses o años. Bueno, yo creo que sería mejor decir, se quedaban temporadas. Firmaban por varias temporadas en teatros. Los más afortunados iban al Metropolitan de Nueva York y los menos afortunados pues, cantaban en teatros de segunda o de tercera, que de todo hay en Estados Unidos como en todos los países del mundo. Vamos a escuchar esa grabación a la que yo antes hacía referencia, la que a mí me conste por lo menos la más antigua de las que hoy vamos a oír, de 1910. No es un área, es un dúo. Vamos a escuchar un dúo que además es un dúo muy impetuoso, que a la gente le gusta mucho en el teatro. Es un dúo de Ipuritani, tenor, bajo, madre mía, tenor, barítono y bajo. El barítono es Ramón Blanchard y el bajo, por supuesto, nuestro José Mardones. Suone la tromba, el dúo del acto segundo de Ipuritani de Bellini.
1: Affrontare the bello affrontare affrontar of the day, freedom of the di the day, the day, poi day, the day, e i Gracias.
0: escuchado una versión sui generis del dúo del acto segundo de Puritani, eh, suón y la Tromba, eh, para barítono y bajo, que interpretaban eh, Ramón Blanchard, barítono, de una voz blanquecina hasta decir basta, y José Mardones que contrastaba eh, brutalmente con el barítono, que más parecía un tenor, eh, en este fragmento de 1910. En el año 1910 todavía no había ido José Mardones a Estados Unidos. Ese viaje se realizará en 1917. Para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, es que el año que José Mardones fue a Estados Unidos fue cuando se produjo, por ejemplo, a la Revolución Rusa. Estamos hablando, eh, pues práctica, bueno, no sin sí, prácticamente bastante más eh, de un siglo que es donde andaba José Mardones buscándose la vida eh, como artista. Y vamos a escuchar una grabación que es un poquito especial, primero porque también es antigua, es de 1914, es decir, es del José Mardones anterior al viaje a Estados Unidos. Y además porque yo creo que esta, esta ópera, bueno, no la he puesto nunca ningún fragmento aquí, pero de hecho tampoco el compositor nunca ha aparecido en 224 programas que llevamos. Ya aprovecho para decir que este programa efectivamente es el número 224 monográfico de José Mardones y que este programa solamente lo vamos hacer porque está Esti Gonzalo en el apartado técnico y luego pues, un servidor eh, intentando poner, un, un, llenando los huecos entre música y música. Eh, ¿Qué fragmento de ópera vamos a escuchar? Pues un fragmento de una ópera eh, que se oye muy poquitas veces, que es de un catalán, Amadeu Vives, Marusia. Tuve la oportunidad de escucharla en el Teatro de la Zarzuela hace pues, tres o cuatro años, en una producción que fue bastante controvertida. A mí no me disgustó. Pero la verdad es que esta ópera se escucha muy poquito. Y eh, en un fragmento de, del personaje para abajo, eh, José Mardones dejó la grabación de este gañapanes atrevidos, este momento bastante eh, cómico, irónico, que canta el papel, el, el papel de bajo, el, el personaje que tiene la voz debajo. Y así incorporamos un compositor nuevo a nuestra lista porque Amadeu Vives, que compuso muchas y muy exitosas zarzuelas en el mundo de la ópera, estuvo bastante más precavido, dejó esta marusa y la verdad es que escuchen porque es una música fácil, agradable de escuchar y de nuevo la oportunidad de escuchar la voz de José Mardones. tipo de grabaciones son las que me hacen ser odiado por todos los técnicos de esta casa porque me dicen pero enrique de verdad vas a poner esto con todo el ruido que hay de fondo que casi 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 digamos que es la grabación a pedales que está el cilindro dando vueltas para intentar recoger el sonido pero si queremos hacer un programa eh, para dedicárselo a José Mardones y tenemos que y queremos poner sobre sobre la mesa o en, nuestros, en nuestras ondas para que llegue a las casas eh, a los artistas de, de casa a los vitorianos o alaveses o vascos pues eh, en el caso de José Mardones no nos queda otra que recurrir a grabaciones realmente antiquísimas algunas que han sido eh, pasadas a limpio pues tienen una escucha más o menos aceptable otras como esta por ejemplo pues la verdad es que no pero bueno, ahí queda por lo menos hemos oído un trocito de La Marusia de Amadeu Vives. A continuación vamos a escuchar un área de una ópera que en su momento eh, algo cantó José Mardones, pero que hoy en día está totalmente olvidada. Eh, he de decir antes de escuchar esta música que José Mardones en el 17 viajó a Estados Unidos, empezó a cantar en el Metropolitan y empezó a cantar con los personajes más importantes de la lírica de aquella época. Ya he mencionado a, a Caruso, pero, pero con él también cantaron eh, tonales como Martinelli y las sopranos y barítonos más importantes de, de la época. Estoy hablando de memoria. Creo que hay un vídeo en el que aparece, o una fotografía en la que aparecen José Mardones y Enrico Caruso juntos. No sé si, si de verdad que la he visto alguna vez o, o la he soñado, pero me parece que sí. Eh, en el Metropolitan cantó José Mardones durante casi una década. En el año 1926... Eh, volvió a Europa y abandonó ya Nueva York, volvió a Europa y moriría solamente seis años después, en el 32 con 63 años Relat relativamente joven, diríamos ahora ¿no? bueno, eh, hace, hace casi un siglo no era tan aplicable esa frase eh, eh, murió justo eh, durante la Segunda República unos po años, pocos años antes de que comenzara la guerra civil. En el Metropolitan cantó todos los papeles importantes para abajo en el repertorio italiano y francés, sobre todo el italiano. Cantó la Gioconda, cantó, bueno, cantó mucho Verdi, cantó Rossini, cantó Ponchielli, cantó todo lo, aquello que se que fuera eh, digamos de uso corriente en las deca, en la década del, de últimos del 10, primeros de los 20 del siglo pasado. Vamos a escuchar una grabación que es, al contrario de la anterior, bastante eh, ya al final de la carrera o al final de la vida incluso de José Mardones. Según los datos que yo tengo, es de una grabación de 1930, es decir, aquí ya tenía 60 años. Y esta ópera, que hoy en día es totalmente desconocida, es Sancho Panza, gobernador de Barataria, de François Fillidor, ¿no? del clasicismo francés. Y vamos a escuchar eh, el área de Sancho Panza. Eh, bueno, pues es una eh, oportunidad de escuchar una música muy frecuente y una vez más la voz de José Mardones.
1: del gran señor oh, oh.
0: Saturaciones al margen y traducción pertinente, pero bueno, hemos escuchado música de François Philidor y vamos a terminar ya este programa, el número 224. La verdad es que eh, incluso un servidor tiene que reconocer que quizás con este programa de José Mardones llegó demasiado tarde y tenía que haberle dedicado antes este programa porque José Mardones es el cantante lírico a la vez más importante de la historia. Eh, esto que voy a decir a continuación es una opinión muy personal. Eh, la rubrico yo y nada más que yo, pero yo creo que eh, Vitoria y Álava en general están en deuda con José Mardones. Eh, yo que tengo la sensación de que si José Mardones fuera de otro sitio, tendría un reconocimiento público muchísimo mayor. Y cuando me refiero público, me refiero al conocimiento de la gente en general y luego al reconocimiento institucional. Me consta que hace pocos años, en el 2018, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, hubo intentos de hacer una especie como de homenaje, reconocimiento a la figura de José Mardones. Pero la cosa quedó en poquito. Hace 25 años más o menos, hablo de memoria, la Diputación Foral de Álava sacó un CD, que un servidor lo tiene en casa, con, con 25 o 30 fragmentos de José Mardones. Pero por lo demás, poquito se ha hecho, muy, muy poquito. Y a mí me, da, me produce una enorme tristeza saber que muchísima gente desconoce no ya quién era José Mardones sino su mera existencia. Yo entiendo que la ópera es un elemento bastante, eh, bastante escaso en cuanto a su seguimiento popular, pero de verdad, y creo que los siete ejemplos musicales y el octavo que vamos a poner a continuación dan buena fe de ello, estamos ante una voz que es eh, a nivel universal, a nivel de la historia de la ópera, una de las voces más grandes, hermosas y bien proyectadas que jamás van a poder escuchar. Y a mí me da la impresión de que estamos dejando pasar demasiadas oportunidades para poder, eh, entre comillas, alardear de la figura de José Mardones. Al Ayuntamiento de, de Lantarón o, de, o, o a la Junta de Fontecha no le vamos a pedir milagros. Pero yo creo que la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria, incluso el Gobierno Vasco, tendrían que hacer un esfuerzo más importante por, por, eh, por darle a la figura de Mardones mayor relevancia, mayor relevancia artística. Está bien que tenga una calle, pero a mí me, 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 no me gusta nada que eh, en la calle no haya una sola placa que explique por qué esa calle se llame José Mardones y quién era ese señor. Eh, José Mardones eh, y, y su testimonio y su, y su herencia artística son ignoradas una vez tras otra. Bueno, como es ignorada la lírica eh, en la programación de Vitoria. En Vitoria seguimos sin poder ofrecer una ópera o una zarzuela en condiciones dignas y esto parece que va para el sueño de los justos. ¿no? Y claro, así es mucho más difícil recordar con una cierta relevancia a José Mardones. En su momento también yo pensé que el nuevo palacio de la música que se quería hacer podía llamarse José Mardones. ¿Por qué no? Porque no ha habido figura de las artes escénicas quizás más importante. Pero, pero como somos así, pues vamos eh, permitiéndonos lujos como el de ignorar al gran, al más grande cantante lírico que Álava eh, ha dado en los últimos, bueno, en la historia de la discografía euro, eh, operística. Terminamos con una página de Donizetti, de Lucrezia Borgia, una grabación del 24, cuando Mardones ya era una estrella del Metropolitan. Viene la mía vendetta, eh, este fragmento de la Lucrezia Borgia, y así terminamos este programa que ha tratado, siquiera simbólicamente, de hacer un poco de justicia a esta figura tan importante. En la confianza de haberles acercado un poquito, o haberles hecho conocer la importancia de este a la vez universal, hasta la semana que viene.